0: Este capítulo tuvo bastantes dificultades para ser grabado. La primera fue una mosca. Una mosca estuvo rondando por toda esta área hasta que yo la maté. Quisiera decirles que la maté así. Como si fuera un cangrejo con pinzas, con las pinzas. Pero no. La maté con un aplauso. Y ya sé, me estoy escuchando un poco lento porque estoy un poco cansado de que corrí de la cámara a mi asiento. Pero bueno, eh, sí, sufrió esas dificultades, pero aquí estamos. Aquí estamos una vez más, una semana más, grabando un episodio de este podcast, en el cual somos muy aficionados de el té verde. Ah, y se me olvidó también. que llegó el de la basura. De hecho, vienen como cuatro camiones distintos de basura a recogerla durante la semana. Y yo afortunadamente ya la tiré, la tiré creo que... Mmm, no recuerdo qué día, pero yo ya sé que la tiré. Y yo lo hago así, lo hago a mitad de semana, porque así no me tengo que encontrar con los demás vecinos, perdón, ya lo dije, ya lo dije, lo hago por eso, y creo que nada más soy el único que la tira, ese día, porque me los encuentro, o sea, vienen del lado derecho, <coughs> lo siento, vienen del lado derecho, y yo nada más soy el único que está con su bote de basura afuera, y ya eso, eso hizo que se interrumpiera esta grabación. Pero bueno, ya nos estamos viendo una vez más. Y formalmente eh, les digo feliz año nuevo. En el capítulo pasado no lo dije. Lo siento, qué educado fui. Y hoy formalmente se los digo feliz año nuevo. Estamos exactamente a 11 de enero. Y para esta altura yo creo que ya todos ustedes, por lo menos una vez, ya se equivocaron al poner la fecha en algo. Ya sé que ya pusieron 2020 en vez de 2021, o en su defecto todavía más grave, pusieron 2012. A mí ya me pasó. Ya puse 2012. No sé por qué puse 2012. Creo que quería que me remontara al 2012 y acordarme de la canción Danza Cuduro de Don Omar es raro no si Don Omar empezó su carrera a los 17 años entonces él ya se proclamaba un señor a los 17 años cuando solamente era un puberto más pero bueno yo no quiero yo no quiero ser adulto lo soy lo siento no me gusta, pero hay que... Es algo que se necesita ser un adulto. Pero no por eso. No porque... O sea, si me gusta ser adulto de algunas maneras, pero no por eso voy a ponerme en mi nombre artístico. Don. No soy Don Mario. Tampoco el niño Mario. Yo nada más soy Mario. Mario. Y sí, cada vez que digo mi nombre, seguramente alguna persona me... Me nombra a Mario, el del juego, Mario Bros Y creo que nada más, o sea no me gustaría que me recordaran Mi nombre les remontara a Mario Besares Nada más, Mario Bros está bien, Mario Bros Y bueno, que de hecho esta cuarentena creo que no me ha pasado No he conocido, no sé si a ninguna persona o a mucha gente Estoy seguro de que en lo que va del año, por lo menos nueve meses han pasado en el que alguien no me ha dicho Mario, Mario Bros. Eso me hace sentir muy bien, porque no no me nombran eso. Y lo que sí extraño es el miedo. Sí, el miedo es algo que extraño bastante, pero el miedo a un vagabundo, como que eso se extraña, yo extraño esa sensación de pasar por al lado de un vagabundo y siempre estar alerta, porque yo no dudo que a alguien un vagabundo le haya dado un putazo porque sí eso es muy seguro que ha pasado en la vida y yo eh, soy una persona que normalmente siempre piensa en los peligros o sea, yo soy como el destino final hecho persona, yo tengo ese mindset de pensar en qué es lo peor que podría pasar en cualquier cosa que haga, por ejemplo si ahorita abro mucho la boca tal vez me hago por enfrente y el micrófono se meta a mi cavidad bucal y me ahogue y así me la paso pensando en los peligros y con los vagabundos me pasa igual <coughs> Phil Barrera me pasa igual con los vagabundos, amigos. Eh, pasa al lado de él y yo no dudo en que me va a dar un putazo. Por eso siempre, o sea, tampoco paso como con la guardia de boxeador, no. Nada más, paso como que un poquito prevenido y con los ojos un poquito volteando. Hacia la derecha. Por si sí, el vagabundo me da un madrazo. Esperamos que no. Espere, espero que nunca llegue aquí a contarles que, ¿saben qué? Hoy un vagabundo me metió un putazo. Y ese vagabundo era Julio César Chávez, de 90 años, en el Centro Histórico. Por alguna extraña razón se volvió a vagabundo y se le hizo muy gracioso, se le hizo fácil darme un gancho. Esperamos que no, esperamos que no, no me pase eso, porque estará cabrón, ¿no?, que... O sea, si te lo da un vagabundo que no. que en su pasado no tuvo que ver nada con peleas. Pues ok, como que lo aguantas, ¿no? Eso, eso creo que es un golpe que te dolería. Pero no te dolería tanto. Pero si te lo da. Un Julio César Chávez. Que por azares del destino se volvió vagabundo. Ese va a ser un, vaga, un golpe que vas a recordar toda la vida. Esperemos si. Sí, con McGregor. Eh, Mike Tyson Hijo Luis César Chávez No se vuelvan vagabundos Porque Van a ser recordados por alguien Como el vagabundo que les metió Un putazo Les metió el putazo de su vida Yo espero que no O un beisbolista, no Que te metiera Te diera con un bat Será cabrón Pero si algún vagabundo está escuchando esto por favor, o algún deportista, un boxeador, un beisbolista, eh, específicamente un bateador. Les pido de todo corazón que no se vuelvan vagabundos. Y si se vuelven vagabundos, por favor, beisbolista, no te lleves tu bat y boxeador. No le puedes pedir nada al boxeador, porque él, con guantes y sin, o sin guante, el putazo duele. Y Algo también Que también extraño muchísimo De mis noches eh, Cuando tenemos una vida normal Son las monedas De mi Pantalón, o sea, yo cada vez Que ahora me quito el pantalón eh, Ya no Escucho monedas caer de ese pantalón Eso lo extraño bastante Eso quería decir si sí, caían monedas en mi pantalón, querían decir. Quería decir que había tenido un día un poco exhausto, que había estado bastante tiempo en la ciudad y que tomé transporte público. Eso actualmente ya no me pasa. No estoy saliendo, obviamente. Y me di cuenta ayer cuando me fui a dormir, me quité el pantalón. Me lo quito de la manera más huevona posible. Nada más lo bajo un poquito arriba de las rodillas, ya con el puro pie. Que solito salga. Y me di cuenta que ya no caen moneditas. Eh, tener una vida normal como la teníamos hace un año era eso. Creo que era sentirnos como un limpia para Después de que le pagan, ¿no? Porque ellos después de una, una jornada laboral... Pues... Eh, larga. Pues tienen las bolsas llenas de monedas. Y también nosotros, también las personas que viajamos en transporte público, todo el tiempo tenemos monedas y cualquier otra pendejada en los bolsillos. Actualmente, creo que si ustedes están en su casa y no han salido para nada, se darán cuenta que o no hay nada, o tienen ya menos pendejadas. Ya no tienen un clip, por alguna extraña razón no sabemos por qué tenemos clips en los bolsillos, eh, el papelito de un chicle, monedas, y moned seguramente también monedas que ya no son válidas, que no sé por qué las seguimos teniendo, o sea, no sé cómo pasan de persona en persona, monedas que ya ni siquiera son válidas en este año, las de 20 centavos ya no son válidas, según yo, o sea, las tiendas te cobran 20 centavos, o sea, Ponle que compras un agua en una tienda. Específicamente Oxxo o Seven Eleven. Las, son las tiendas que, que cobran así o el súper. Y te van a cobrar. Todavía te cobran con una fracción que es imposible pagar. Que sabemos que vamos a redondear. Vamos a tener que redondear. Y no sé por qué siguen cobrando así. No sé por qué de plano ya lo redondean de por sí. Pero tampoco son pendejos. No lo redondean para abajo. Ellos, ellos no. Ellos eh, tiene un centavo de más el precio. Son 7 con un centavo. Pum. Sube 8. Nada de que 5 baja. Punto 5 baja la baja la cantidad. Y que de punto 6 para arriba. Sube el siguiente número. No. Ellos no. ellos Ellos nos quieren dejar pobres. Por la maldita... Fracción de monedas que seguimos sin... Que ya no ocupamos. Ya nadie ocupa esas monedas. Y yo estoy seguro que sí. Si ahorita reviso la cartera. Tengo... Un peso en puras monedas de 10 centavos o 20 centavos. Que yo no sé por qué las monedas de 50 centavos pasaran, pasaron a ser muy pequeñitas. O sea, gobierno. ¿Sabes cuántos niños han muerto tu afán de querer hacer unas monedas muy pequeñas Debiéramos hacer un censo, bueno sí, un, un censo de cuántas personas han muerto por comerse una de esas monedas, porque son monedas que a veces ni se ven o sea, si están no sé, si se mete en una en tu bolsa de cacahuetes te vas a ahogar lamentablemente vas a sentir como ronda dinero por tu cuerpo pero bueno eh, bueno, lo, lo, y también creo que no he jugado Rayuela desde hace muchos años pero esta cuarentena no podría jugar, o sea si se me presentara un juego de Rayuela en la calle justo ahora yo ahorita no podría participar porque ya tengo una vida sin moneditas en los bolsillos entonces yo no podré apostar ya nada y aparte no soy tan ludópata como parece. Durante la primaria conocí a muchísimos, muchísimos niños ludópatas. Desde tazos, canicas, rayuela. Y creo que ya, son juegos que se juegan en las primarias y probablemente en los reclusorios. La rayuela es un juego donde he visto gente que apuesta cosas que no nos podríamos imaginar. Un coche. Un triciclo, por ejemplo. Pues supongo que hay muchos niños que han perdido su triciclo por un maldito juego de rayuela. Porque jugando canicas, pierdes nada más las canicas, afortunadamente. Jugando tazos pasa lo mismo, nada más pierdes los tazos. A menos que seas un niño muy tonto o muy ludópata que de plano quiera posar lo que sea con tal de ganar con tal de tratar de ganar, porque no sabes si vas a ganar, pero con, con tal de hacer el esfuerzo y tener la oportunidad de ganarle a alguien más, supongo que hay muchísimos niños que perdieron su portatazos. Eh, probablemente unos zapatos, su triciclo y su juego de química. Mi alegría. Estoy casi seguro. Afortunadamente, ya les dije, yo no fui un niño ludópata. Yo pocas veces jugué. Y pocas veces me invitaron a jugar rayuela, porque debo de aceptar que no soy tan bueno jugando a rayuela. Así que por favor, si me ven en la calle, no me reten a jugar a rayuela, porque me van a ganar. Me van a dar una arrastrada que no se imaginan, porque soy eh, pendejo para lanzar monedas. De hecho, recuerdo que en las ferias había una forma de ganarse un animal. Por favor, no tengan animales como los conejos. En las ferias pasa eso. Ponen a conejos. Creo que los dividen por colores. Bueno, el chiste es que como en una fu como en fuente de los deseos. Eh, tienes que lanzar una moneda y tiene que caer al plato. Y así es como te ganas un conejo. Era un niño y sí, jugué muchísimas veces. Ahí sí les voy a decir que llegué a perder 100 pesos de una sentada tratando de ganar un maldito conejo. Y no pude. Nunca me pude ganar un conejo. De hecho, la, una, la única vez que he ganado un juego de feria, me gané un peluche de caca. Era en el juego de caca, anotar canastas y me gané un peluche de caca, que representa mi nivel jugando básquetbol. Caca. Sí, es... No sé cómo tomar ese recuerdo, pero de hecho ni siquiera es como que me gané, amigos. Era como el premio de consolación. Si anotabas dos canastas... Sí, dos canastas de cinco. Y yo anoté dos canastas y me dieron mi caca. Uh -huh. Un bonito regalo que lo sigo conservando. Sigo conservando mi caca al día de hoy. Está abajo de mi cama ese. Ese peluche de caca. Y me recuerda que siempre debo de anotar las cinco canastas. Y aparte, o sea. Ya sé que al escuchar eso van a pensar que soy un pendejo jugando básquetbol. Y probablemente sí, no soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo. Y es que en ese juego hay una. La canasta es muy pequeña. Es una pelota muy pequeña. Balón. Un balón muy pequeño y muy inflado. Todos sabemos que cuando inflas algo de más rebota un chingo. Eso es, eso es seguro, va a rebotar muchísimo. Y por eso es que yo no, no pude anotar las cinco canastas y no me traje a mi casa un mejor regalo. Que tampoco es que hubiera buenos regalos. Eran peluches solamente más grandes. Igual y si hubiera ganado las cinco canastas. Ahorita podría presumir una caca de 70 centímetros. Pero no, solo presumo una caca de 15 centímetros. Perdón amigos. Eh, prometo que regresando de esta pandemia, voy a tener una caca de 70 centímetros. Lo prometo. Y... Nada más, no voy a jugar, no voy a subirme ni jugar a otras cosas en la feria. Porque aparte soy una persona muy miedosa para los carritos chocones. Así como soy malo para manejar, también soy malísimo para los carritos chocones. Recuerdo que una vez yo tuve una cita con una chica, fuimos a la feria, nos subimos a los carritos chocones y me fue demasiado mal. Imagínense, en un juego en el que el chiste es Hacer algo malo me fumé un mal. El chiste solamente es chocar, chocar, chocar. Y yo me atoraba. Y recuerdo ver a esta chica eh, casi desnucarse por mi culpa. Porque no podía salir de entre dos carros y nada más iba para adelante y para atrás. Y eh, sentí que se desnucaba. Ya cuando volteé a mi derecha y vi cómo, cómo le estaba pasando. Dije, ay, no puede ser que en un juego de solamente chocar, solamente en lo que creo que casi soy experto en la vida real con carros, me esté yendo mal y esté lastimando a alguien del cuello. Por eso ya no me subo a los juegos, por eso, eh, si voy a tener una cita, no voy a ir con esa persona a la feria. Y si voy, lo único que voy a hacer es ganar por esa persona mi caca de 70, 70 centímetros, perdón me trabé, sí, eso es lo que voy a hacer y por eso prefiero quedarme en casa y jugar juegos, los juegos de mesa, miren, son para muchas veces para las personas que no somos buenos en juegos de feria y por eso existen muchas veces los juegos de mesa el Monopoly, por ejemplo, un bonito juego en el que se pierden amistades y probablemente laves dinero. Es como, eh, creo que ahí se nos enseña a lavar dinero. Y hay mucha gente que se queja del Monopoly, que no tiene realmente como que esta, esta controversia, no este eh, pues esta acción, acción que nos haga sentir adrenalina. ¿Qué juego quieren esas personas? O sea, ¿qué Monopoly quieren? Ya está el Monopoly México. Falta el Monopoly Venezuela, que ese sí va a ser un juego muy cabrón. Imagínense cuántos billetes hay que tener para comprar un helado. Si llega a ver el Monopoly Venezuela, esa madre va a estar grandísima. Esa madre va a, ser, va a estar en una cajota. Lleno de, no sé, eh, pilas de billetes. Hasta va a parecer casa de narco mexicano. Y eh, les quiero decir que eh, la mayor parte de mi año pasado, bueno, antepasado, la pasé en la biblioteca. Uh -huh. Eh, porque es un lugar muy bonito y eso fue lo que pasó de hecho muchas veces no fui a la escuela por irme a la biblioteca porque de verdad me divertía o sea no regresaba a mi casa como Mafalda con un carrito lleno de libros pero sí regresaba contento porque es un lugar eh, medianamente tranquilo y es un lugar donde te pierdes. Eso es lo bonito de la biblioteca. ¿Vieron cómo pasamos de hablar de Narcos a Biblioteca? Parkour. Aparte, no me quiero meter en esos temas. ¿Por qué? Porque no soy experto. Este podcast no está... No lo estamos haciendo desde Tamaulipas. Entonces, por esa extraña razón, no estamos yéndonos profundo a ese tema eso me pasé a las bibliotecas y como les estaba diciendo eh, eh, la única desventaja que yo le encuentro a una biblioteca es que es un lugar muy frío bastante frío pero fuera de ahí es un lugar en el que te puedes divertir leyendo eh, con el wifi gratis y que más puedes hacer en la biblioteca no puedes comer, amigo, amiga, amigue. Esa es una de las cosas que no puedes hacer. Porque es obvio, es obvio. Yo sé que muchos de nosotros tenemos libros en casa llenos de grasa. Por eso es que no puedes comer en la biblioteca. ¿Te imaginas abrir un libro, verle una mancha muy peculiar, o leerlo y ver que es grasa de taco dorado? no. Eso no haría de tu experiencia una gran experiencia en la biblioteca. Y por eso es que no debes comer. Y, el... y sí, hay mucha gente enojona en la biblioteca. Específicamente los bibliotecarios. Son personas que no sé por qué extraña razón se enojan mucho. Y yo me refiero a que entras y como que algunos ya te, te tratan mal, ¿no? O sea, porque obviamente si estás comiendo, si estás con tu taco dorado en, en la mesa con un libro, te va a regañar, pero de repente sí te reciben eh, como de mal humor. Pero miren, eso que eso no detenga su buena experiencia en la biblioteca. Y lo que yo sé, yo sé que sí va a, a darles un poquito de mala experiencia. Es que sí hay muchísima gente que no sabemos qué hace con los libros. No sabemos por dónde los lee, pero los deteriora. Deteriora. Cabrón. Yo la verdad es que creo que sí tengo un libro deteriorado. Deteriorado. No sé por qué se me está trabando la lengua. Este tengo un libro así en casa. Y a veces pasa que se deterioran solos. No sé por qué. Y se me está trabando la lengua, creo que porque hace frío. ¿Ok? No, aquí no, tengo, no tenemos dislexia en este lugar. ¿Es por el frío? Ya sé que suena eh, muy extraño, pero sí, es por el, el frío. Eh, a mí me pasa que cuando estoy comiendo helado es cuando peor hablo. Hablo horrible cuando como helado. De hecho, ya tengo mucho tiempo sin comer helado, pero sí, hablo bastante horrible porque la lengua se me duerme. No sé por qué. Bueno, obviamente por el frío, pero no a mucha gente le pasa. Yo he estado con amigos y, y los veo hablando muy normal. Y, um, no sé. Yo parezco, no sé ni cómo decir que parezco, pero yo sé que en mi lengua las R's no las puedo decir. Eso es lo que les voy a, es el dato que les voy a dar. Las R's no me salen cuando yo como mucho helado. Hasta parece que me unté cocaína en las encías, pero no. Mi, mi boca se duerme un poco por el helado. Eh, creo que extraño mucho los olores de dulces Eso definitivamente se extraña Yo tomo el té sin azúcar Entonces pues obviamente no he estado consumiendo cosas dulces esta cuarentena Porque hay que cuidar la línea Y porque ya lo dije, empecé a hacer ejercicio Y consecu su consecuencia fue que mi cuerpo se debilitó por alguna extraña razón, eh, cualquier actitud de pereza que yo presente, pues la consecuencia, de, la consecuencia de esto es que me va a salir papada. Entonces, tengo que estar constantemente comiendo bien y haciendo ejercicio. Y por eso es que no he comido mucho dulce. Tengo ganas de comerme un pastel yo solo, como Bruce, el de Malti Matilda, pero sé que me va a doler la cabeza terminando de comer ese pastel porque también tengo la maldición de que después de comer un dulce me duele la cabeza igual yo soy prediabético, no sé si existe eso, el ser prediabético, pero desde niño tengo ese problema porque sí porque desde niño, yo era un niño que consumía bastantes dulces. Todo el tiempo me la pasaba comiendo dulces. Muchos, pero no tantos, como para que tuviera los dientes plateados como otros niños, ¿no? Yo nada más yo, yo consumía, eh, no sé exactamente la cantidad, pero sí consumía una cantidad como para que me tuviera todo el día, miren. Como conejito saltando, saltando de aquí para allá. Ese era mi problema de niño. Ahora ya me cuido. Ya no hay dulces en mi casa. Nada más hay frutas. Y verduras. Y creo que ya. Y mucha carne. Pero ya hay que dejar. Eh, tengo que dejar de comer carne, amigos. ¿Por qué? Porque si no, se me va a subir el colesterol. Bueno, va a haber. Hay algo malo. No sé exactamente lo que pasa por comer mucha carne. Pero sé que pasa algo malo. Por eso, nada de carne. Y lo voy a balancear con dulces Voy a dejar de comer carne Y voy a regresar a mi antigua adicción Los dulces Que por cierto, entrar a una dulcería es Es de las cosas más satisfactorias que pueden hacer Que podemos hacer de niños y de adultos Es una experiencia inigualable Que si entras a una dulcería, y es cierto Huele como diabético pero es un lugar en el que sabes que te vas a divertir encontrando dulces que nunca antes has comido. Y también encuentras en la dulcería galletas. Pero encuentras eh, el surtido rico, ¿no? Que es eh, la torta cubana de las galletas. Y acabarse una torta cubana es un acto de fuerza, ¿no? Fuerza mental y física es algo que pocas veces he hecho en mi vida y de la es algo que también de lo que siempre me arrepiento. Porque acabarse una torta cubana es es como sentirse lleno toda la semana. Toda la semana te vas a lamentar y toda la semana vas a sentir que, que vas a reventar porque sí. No sé cuántas veces en mi vida me ha acabado una torta cubana, pero no sé si lo volvería a hacer. Realmente. De hecho, una vez me comí una torta cubana y solo me pude comer la mitad y al otro día me tuve que comer la mitad porque es un chingo. La torta cubana es un chingo. Está muy cabrón. Está muy cabrón. De hecho, creo que un concurso de tortas cubanas le gana a uno de esos concursos en donde comen hamburguesas o hot dogs, por mucho, por mucho le ganarían. Esos concursos son los que deberían de haber. Así que eh, esta es una convocatoria para la persona que hace concursos imbéciles para que entre una nueva categoría de récord Guinness en el que entre la persona que se acabe más rápido una torta cubana. Esperamos que sea mexicano, no un gringo. Y por favor, si alguien está escuchando esto, que sea del Consejo Nacional de Concursos Imbéciles, tome en cuenta mi propuesta y lo más pronto posible haga ese concurso, ya sea en línea o presencial. Después de acá acaba esto. Yo, definitivamente, es algo que yo haría ver a gente comerse una torta cubana y después, posiblemente, de, de, desmayarse. porque es, no sé si masticar mucho, canse físicamente, mentalmente, pero ya veremos. Ya veremos eh, qué pasa con esas personas. Que esperemos que exista el concurso de la torta cubana. No sé cómo se llamaría. Eh, la Cubana Challenge. Este es el nombre de nuestro, nuestro concurso. Y pues nada, yo creo que hemos llegado al final de esto. Y espero que tengan una semana llena de cero Enojos. ¿Ok? Yo la semana pasada tuve muchísimos enojos. Uno de ellos fue que no encontraba la tapa de una olla. Eh, eso frustra. Creo que las ollas, las tapas de las ollas han vuelto el, el tetris de los adultos. Es nuestro yenga, nuestro, nuestro tetris. Y les deseo que no pierdan sus ollas Yo no sé cómo las su ta, La tapa de sus ollas Yo no sé cómo es que las pierdo Pero A veces desaparecen Lo siento eh, eh, Y nada eh, Creo que ya tomé bastante té Y ya me andé un poco Del uno por no decir orinar, me anda de lumino. Y, pues, terminaré este podcast y, e iré a sacar pues, el líquido, ¿no? Que me di cuenta apenas en mi baño que estos días de cuarentena me ganó el ocio, no sé por qué, y se me hizo divertido remojar papeles y lanzarlos al techo. Es una actividad eh, muy inmadura y que descubrí en la primaria. Yo... Estaba entrando justamente a lo mismo que voy a hacer después de terminar este episodio. Estaba entrando a orinar y vi a un niño en el lavamanos remojando papel. Obviamente no pensé que estaba lavando su papel. Tampoco soy estúpido. Pero sabía que algo hacía. Entonces lo vi remojar el papel. Lo exprimió un poco. Y lo lanzó hacia el techo. Y después de que se fue, revisé mis bolsillos... También saqué mi bola de papel y lo intenté. Me ganó la curiosidad y lo hice. Y se me hizo una actividad muy adictiva. Muy adictiva. Que hasta hace poco me, me quité. No, no hace poco, no. Creo que a los 11 años supe que ya no tendría que. Ya no debería hacer esa acción. Y así es que me quité la adicción de aventar papeles en el techo. Entonces. Si yo mmm, fui a, a, al baño de alguno de ustedes y eh, llegaron a encontrar papeles en su techo, lo siento, muy probablemente fui yo o alguno de sus familiares también es un inmaduro e hizo eso, lo siento. Y nada, eh, muchísimas gracias por escuchar este capítulo número creo que es tres y nada. Eh, ya, lo, ya lo dije, cuídense mucho, no se enojen y tomen mucho té verde porque aquí el té verde, en este lugar el té verde es como nuestra religión Y con este sonido desagradable de tomar agua los voy a dejar Es un sonido muy molesto pero satisfactorio para los inmaduros